0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Wir sind wieder da, das Fohlenfrühstück
1: bei RP Online mit Janik Sorgatz und Carsten Kellermann. Hallo. Ja, ähm, die Sonne scheint. Die Sonne scheint uns ins Gesicht, aber richtig. Was sagt uns das? scheint die Sonne auch im Borussia Park, also sie wird dort scheinen. Wir das gehen davon ist ja aus. Luflinie, dem, wie sechs knapp. Sechs knapp. So, wir gehen davon aus, dass auch im Borussia Park die Sonne scheint. Aber ähm, ist auch bei Borussia Sonnenschein? Gestern war Deadline Day, war völlig anders als normal, oder?
0: Ja, eigentlich haben wir schon gesagt, so ein Deadline Day, also der letzte Tag der Transferperiode, der ja mittlerweile so ein Feiertag im, im Fußball, im Weltfußball fast, muss man sagen, ist, ja. weil ja da auch alles globalisiert ist. Der war bei Borussia nie ein Thema. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich müsste noch mal ins Detail gehen, aber ich kann mich nicht an so Last-Minute-Dinger erinnern, wie also wir sie gestern erlebt zumindest haben. Zumindest
1: in den letzten, in den vielen letzten Jahren nicht. Da war es ja meistens so, also seit Max Eberl Sportdirektor ist, der sagt ja von sich, dass er nicht besonders geduldig ist, weswegen er dann die Transfers auch immer sehr schnell ab abmacht. Und ähm, äh, eigentlich schien es ja auch in diesem Jahr darauf hinauszulaufen, dass laufen, dass, dass nur Rees Oxford kommt und dann ist Ruhe. Aber irgendwie war das alles ein bisschen seltsam gestern. Ne? Ja. Plötzlich gab es einen Polen, der. Äh, ich würde sagen, wir sollte. mal
0: den, den, den ganzen Tag von ja. vorne zusammen. Äh, Fing vier, ja früh an. Ne? Genau, ja, wir, wir wachten auf sozusagen ja. und dann gab es die Meldung aus Polen, dass Borussia Robert Gumni verpflichten will von Lech Posen. 19 Jahre alt, Außenverteidiger auf der rechten Seite, rechts muss der ja. aber auch theoretisch links spielen kann. Ja. Polnischer U21-Nationalspieler
1: und schon... 19 Jahre alt, also passt genau ins Bild eigentlich. Genau. Junges, talentiertes äh, äh, Kerlchen. Und äh, was so aus Polen zu hören war, so ein Typ äh, wie Lukas Piszczek, der Dortmunder, also schon einer, der, der richtig Dampf machen kann, der, der gut Fußball spielt, der aber auch im Zweikampf äh, richtig seinen Mann stehen kann. Ja, wo bei Instagram
0: gesehen habe, noch ein schmales Kerlchen auch, also ja. so ein paar Einheiten im Kraftraum hätten wahrscheinlich nicht geschadet, aber ja. das Wort hätte, da sind wir schon beim genau. Konjunktiv. Genau, hätte
1: hätte hätte Fahrradkette, würde man hätte, heute hätte sagen. Hätte Medizincheck. Ja, das ist das Problem. Also wir waren uns, oder alle waren sich eigentlich sicher, ich glaube auch äh, Borussia, da wird wahrscheinlich der Vertrag schon gelegen haben. Äh, ja, und dann sagen die Ärzte 95 Prozent nur äh, alles in Ordnung, das Knie, das Knie. Naja, und bei äh, 6,5 plus Zulang fast 8 Millionen Euro, äh, sagte Borussia dann,
0: Niet. Niet, genau. Und dann war Robert Gumni auf dem Weg nach Hause. Ja, und schnell, wir haben dumm aus der Wäsche
1: geguckt, ja. die vorgeschriebenen Meldungen. Genau. Ähm, um schnell reagieren zu können, bereitet man natürlich Dinge vor, mussten dann genauso schnell wieder umgeschrieben werden, dass der Transfer, der eigentlich schon sicher schien, äh, geplatzt ist. Und somit, äh, kurz drauf kam dann noch äh, eine gute Meldung aus dem Borussia-Park, dass Oskar Wendt äh, muss. Also gut, in, in, hat. in schwersten
0: Anführungszeichen natürlich. das. Schwer, ja, ja, in, ja, ja, in ganz großen. Also das,
1: ja. Achtung, Ironie. Und äh, auch Jan Sommer ausfällt ähm, und da hätte natürlich so ein neuer Außenverteidiger den Gladbachern gut zu Gesicht gestanden. Ne?
0: Das schon, aber wir waren auch überrascht, oder? Weil mit der Position, da hatten ja. wir jetzt nicht den größten Bedarf gesehen.
1: Nein, weil Rechtsverteidiger, wenn man jetzt mal davon ausgegangen war, dass Reece Oxford funktioniert, Max Eberl hatte das ja schon vergangene Woche als sehr sicher angekündigt, dann zog sich das doch noch, weil West Ham ihn nochmal eingesetzt hat am Montag, aber aller guten Dinge sind ja dann viele Wartetage, Erst dann am Ende doch Kurz vor 18 Uhr kam dann die Meldung, also kurz vor wirklich Deadline, am Deadline-Day kam die Meldung, Reese Oxford kehrt zurück. Das heißt also, was haben wir jetzt für Außenverteidiger bei Borussia? Wir haben auf jeden Fall Nico Elvidi, Toni Janschke, Reese Oxford, Mandela Egbo, der zuletzt im Kader war und natürlich, wenn man mal ein 3 2 nimmt, noch Patrick Herrmann.
0: Ja, ja, genau, also die theoretische, also richtige Stammmäßig, wenn man bedenkt, dass Nico Evide ja auch ein Umgeschulter ist. Und genau. ähm, tja, jetzt fällt aus Wendt noch aus, der sozusagen der klassischste Außenverteidiger ja. bei Borussia war. Insofern ist es gar nicht Fabian verkehrt. Fabian Johnson
1: fehlt auch, darf man nicht vergessen. Er hat immer noch Rückenprobleme, hat einen Rückschlag gegeben, also auch nicht die erhoffte Rückkehr in dieser Woche. Ja, was sagt uns das? Das sagt uns, äh, da ist ein bisschen Not auf der linken Seite, weil eigentlich hat man sich äh, auf Wendt immer zumindest auf seine Anwesenheit verlassen können und jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Wie lange wissen wir nicht? Genau und äh, ja, Reese Oxford ist definitiv ein Rechtsverteidiger, wenn überhaupt, also eigentlich Sechser, Innenverteidiger mehr, wenn, dann kann er rechts spielen, aber links, aber links. Erstmal vielleicht nochmal zurück zu Reese Oxford, ähm, hast du damit gerechnet, dass es wirklich noch klappt?
0: Ja, also Max Eberl hat ja sehr, sehr sicher geklungen, aber das habe ich heute auch in der RP geschrieben, dass diese Episode so ein bisschen nach Aldous Huxley für die schöne neue Transferwelt steht, was ja auch äh, etwas äh, zynisch gemeint ist, diese ja. schöne neue Welt. Ja, man hat das Gefühl, so richtig am langen Hebel saß Borussia da jetzt nicht. Klar, der Spieler gehört West Ham United, das ja. ist äh, per se, sitzen die da nicht am langen Hebel, aber es war jetzt halt schon eine sehr zähe... Undurchsichtige Geschichte, ja. die ja letztendlich so, also, was war das für ein unnötiger Monat jetzt? Dass er direkt ja, also, war.
1: ja, also, ich glaube, es ging wirklich bei West Ham darum, worum es dann, äh, der Max Eberl hat das jetzt ja auch bei der Spur bis in Düsseldorf jetzt nochmal gesagt, dass es hauptsächlich um Geld geht. Äh, um, um äh, Und ich glaube, das war auch bei Reese Oxford. Man wollte einfach den Marktwert testen. Er hat ja gespielt ähm, die äh, letzte Zeit bei Borussia aufgrund der verletzten Misere und ähm, ich ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er als unerfahren, trotzdem unerfahren 18-Jähriger mit nicht mal zehn Erstliga-Einsätzen da jetzt als Heizbringer wirklich ernsthaft als Heizbringer zurückgeholt wurde, sondern es ging wahrscheinlich wirklich darum, den Marktwert zu testen. Wobei man das
0: in einer aus unserer jetzt bundesliga-deutschen Sicht normalen Welt nicht verstehen kann, dass so einer... Da überhaupt keine Rolle spielt. Aber ich
1: glaube, in England ist wirklich die Sicht immer noch, also unter 25 bist, bist du noch ein Baby und kannst dann auch nicht in der Premier League spielen. Da sind, glaube ich, die, die Ansätze wirklich sehr, sehr unterschiedlich, weil einfach auch, glaube ich, das Geld ein anderes ist. In der Bundesliga müssen viele Vereine schauen, müssen vernünftig planen, müssen auch über die Jugendspieler Generieren und in England hat man einfach so viel Kohle, dass man da immer wieder zuschlagen kann. Und ich meine, da wurden ja Summen aufgerufen, du hast es ja auch geschrieben, ja. bis zu 21 Millionen Euro. Glaube, wir für den Spieler. An bei 7
0: Millionen Euro. Genau. da haben wir noch geschrieben, oder das wäre ein wahnsinniges für ja. Und, ähm, Aber 21? Hoch auf 14, 21, damit wäre Borussias Rekordeinkauf gewesen. Ja. ja. Also für, für mich ist das auch konzeptionell, was die Engländer angeht, völliger Wahnsinn, was die da treiben. Wir müssen ja auch bedenken, West Ham United ist jetzt keine der Top-6-Mannschaften da. Die haben in letzter Zeit wenige Füße auf den Boden bekommen ja. und haben ihren Trainer schon entlassen. Und dann, dann also eben diese ganzen Gerüchten kursierten da dauernd auch Namen, wen die jetzt holen wollen. Olivier Giroud wollten die holen von Arsenal, der jetzt zu Chelsea gegangen ist, aber ich glaube bei jedem anderen Club in London noch im Gespräch war der aber auch bei Dortmund im Gespräch war, also so ja. große Namen und dann immer noch 30 Millionen Transfers und so weiter. Und man denkt ja, ihr habt da aber vielleicht eines der, der größten englischen Talente mit 19
1: Jahren und na, da treibt ihr... Ich glaube, da geht es einfach darum, wenn, wenn solche Riesensummen im Spiel sind generell, geht es wahrscheinlich darum, dass es für einen Trainer wesentlich einfacher ist, einen großen Namen aufs Feld zu schicken und dem zu vertrauen, als wenn man jetzt einen Reese Oxford hinstellt und dann tatsächlich auch mit 19 macht man natürlich Fehler. Wir haben es gesehen, gegen Leverkusen tolles Spiel gemacht, ja. aber dann leider den entscheidenden Fehler tritt am Ball vorbei und dann fällt das Leverkusener Siegtor. Und ich glaube, das kannst du den England als Trainer einfach gar nicht erlauben. Da wird kein Verein hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier Millionen, Milliarden Umsätze und da tritt einer mit 19 am Ball vorbei. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so, dass, dass dann äh, so ein bisschen äh, Farmarbeit auch in anderen Ligen betrieben wird und äh, die jungen Engländer da ausgebildet werden. Und äh, dann irgendwann, wenn sie, wenn sie gestandene Spieler sind, mit vielleicht Mitte 20 oder 23, 24, 25, äh, dann wirklich für großes Geld zurückgekauft werden. Wenn Geld keine Rolle spielt, macht man es sich natürlich einfach.
0: normal nicht, oder? Es gibt ja auch Spieler, die, die dann wie Reese Oxford jetzt verliehen werden und ja. West Ham hofft wahrscheinlich auf den Christensen-Effekt. Der natürlich nicht so, gar, so aufgehen wird wie bei Andreas Christensen, aber ansatzweise vielleicht, das, das hofft man dann von Ham Seite. Ich ähm, denke an jaden Sancho, den ähm, Man City an Dortmund verkauft hat. Ähm, ein Riesentalent aus England, der sogar noch jünger ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt mittlerweile schon 18 ist. Die Engländer haben ja eine sehr gute Jugendarbeit ja. mittlerweile. sind Also wenn man das an Titeln misst, erfolgreicher als Deutschland, Spanien, als alle anderen. Ich glaube sogar, Deutschland zu 21 Titel das ist der einzige Titel, den die Engländer nicht haben. Ja. Von, den, von den Relevanten gerade.
1: Und, und wenn man die Spieler sieht, in Reece Oxford, ähm, musste natürlich noch ein bisschen was dazulernen. Vor allen Dingen, die, äh, denke ich, fehlt da die Erfahrung. Aber ähm, das sind ja auch keine Spieler mehr wie früher in England, die äh, nur äh, Langholz fahren können, sondern die auch technisch versiert sind. Äh, er ist ja auch ein recht feiner Verteidiger, aber gleichzeitig auch einer, der im Zweikampf schon äh, da auch dazwischen langen kann. Ne? also Und ähm, wenn man äh, darüber nachdenkt, äh, dass er jetzt natürlich gerade zu Recht Zeit kommt, dann passt dann vieles zusammen. Das ist schon gut, dass das geklappt hat für Gladbach.
0: Das auf jeden Fall. Also jetzt, wenn wir es jetzt nicht mal nur personell sehen, sondern auch von der, von der Außenwirkung des, des ja. ganzen Treibens in der Transferperiode. Man muss es ja so sehen, eigentlich ist es der gleiche Stand wie vor vier Wochen. Ja, Alles, das, was wir in den vergangenen vier Wochen gemacht haben, <lacht> genau. hat sich im Kreis gedreht ja. und äh, Robert Gumni war kurz da, aber jetzt Wieder nicht. weg. das war ja vorgestern auch nicht. Andreas
1: Paulsen <lacht> war am Ende, äh, ist auch am, im Sande verlaufen, ja, der Däne, der 18-Jährige. Der, der ja da wirklich im Gespräch war und auch eigentlich sehr fest schon im Gespräch war, wäre ein Linksverteidiger gewesen, hätte unserer Meinung nach vom Grundansatz her besser gepasst, weil er quasi wie Wendt auch die gesamte linke Seite beackern kann und man findet ja doch wenige, nicht so viele Linksfüße, ja. gerade in der Defensive. Also, das Russland wäre logischer gewesen. In, in, in
0: der allerbesten Zeit unter Favre immens viele Linksfüße. Ja, Arango, Mann, Dominguez und ja. Wendt, genau, und Arango und Chaka war Linksfuß. Max Kruse hat ja auch das meiste mit ja. dem Link Fuß gemacht, aber wirklich die Hälfte der Feldspieler waren...
1: Ja, das war natürlich auch ein Vorteil, aber ähm, jetzt im Moment ist es halt so, du hast Oskar Wendt und, ähm, na klar, Torgan Hazard und so, aber äh, was für die Defensive angeht, hätte dieser Paulsen gut gepasst. Aber auch der ist halt immer die Frage, ne? genau auch wie ja. beim Gumni. Wenn die dann kommen, sind unerfahren, war auch aus Polen zu hören, ja, der muss schon noch auf die Weide, muss noch gucken, ob mhm. Bundesliga gleich funktioniert. Ist ja klar, ne? das sind junge Spieler, ohne äh, die ganz große Erfahrung. Äh, und da hätte man geguckt, aber ähm, ja, am Ende ist es jetzt so, Oxford ist da und alles ist wie vorher, ganz genau.
0: Wobei ich mich gefragt habe, für Paulsen waren zwei bis zweieinhalb Millionen im Gespräch. Dann hat Jeland seinen Club aus Dänemark gesagt, nee, das, also das ist uns wirklich nicht genug. Der ist ein Jahr jünger als Robert Gummi ja. hat natürlich jetzt gerade erst sein erstes Jahr, Robert Gummi hat jetzt, spielt in diesem Jahr als Stammspieler schon und ist halt einen Schritt weiter, der hätte 6,5 gekostet. So, ist das dann Plus zu ja. Ja, ist das das eine Jahr? Ne?
1: Tja, ich denke einfach, ne, dass, dass er äh, dann einfach diese Erfahrung schon mitbringt. Ähm das ist Monopoly, Vielleicht. was Max genau. immer anspricht, da ja. stehen halt schon zwei Häuser. Ganz genau, da stehen zwei Häuser. Deswegen ich meine, man muss mehr. es ja so sehen, er war ja Rekordtransfer in Polen gewesen mit, diesen, der mit dieser gesamten in der gesamten Liga. polnischen Liga auch beachtlich, immerhin kommen da ja auch Spieler wie Robert Lewandowski her, ja. der aber auch, wenn man sich daran erinnert, als er dann in Dortmund anfing, äh, jetzt auch nicht gerade gefeiert wurde am Anfang, weil er auch seine, Schatten einen seine, seine... gewissen Lukas Barrios stand. Zum Beispiel, genau. Und äh, auch nicht wirklich so überzeugt hat ähm, anfangs. Und irgendwann ging es dann halt los. Also naja Und die Polen äh, haben natürlich auch eine Nationalmannschaft, die durchaus sich einen guten Ruf äh, erworben hat. Ja. Und,
0: äh, Wir haben mal halt ein neuer Markt für Borussia gewesen, nach all den... Ja. Über Schweizer Dänen und Schweizer so weiter. Dänen, Jetzt mal wieder wär, ein Polesferc. Paulsen wäre der
1: 18. Däne gewesen, ja. aber Gumni erst der vierte Pole, wobei man Eugen Polanski, der ja aus Viersen, Viersen quasi ne? kam, ja. der einen Doppelpass hat. Aber dann gab es ja noch Andrzej Koviac, den Stürmer und den anderen Stürmer Marcin Mienchil, der, ähm, ja, der ist vor allem durch sein Scherenschlagtor in Hamburg berühmt geworden. Und mal ein
0: Auswärtssiegtor in Nürnberg. Was ja. Ja da, damals war mir ja Nationalheld, indem man die äh, Tore zu Auswärtssiegen schoss. Ja, ja, genau, das weil die ja alle Jubeljahre <lacht> nur stattfanden. <lacht> ja, naja, gut. Aber viel mehr war, <lacht> war da auch viel nicht. Mehr,
1: womit wir fast schon in Frankfurt sind. Aber ähm, Frankfurt hat ja viele Dinge, hat auch personelle Folgen gehabt. Nicht nur äh, die nächste Niederlage. Ja. Aber diese, diese, ganze, diese ganze Situation von Borussia ist einfach, ähm, ja, diese vier Wochen hätte man sich tatsächlich schenken können.
0: Ja, jetzt ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, sonst lief halt konzeptionell und von der, von der Kaderplanung immer alles so glatt und äh, ja. vorbildlich. Und jetzt war man plötzlich in dieser Mühle drin. Und
1: ich geht, glaube, es geht nicht mal alles gut. Dadurch. Ja, und ich glaube, dass Max Eberl in der Beziehung auch weiß, dass er umdenken muss, denn äh, diese, diese Planbarkeit, also ich glaube, man kann die Transfersituation einfach so zusammenfassen, dass man niemals nie sagen darf und alles möglich ist. Ja, das und haben wir jetzt auf jeden Zeit, Fall gelernt. Ja. Genau, das haben wir gelernt, das wird auch Max Eberl gelernt haben. Da wird er sich sicherlich auch drüber ärgern, weil das eben mit seinem Nicht-Geduldig, sein Wenig zusammenpasst. Gerade die Oxford-Geschichte hat das ja gezeigt. Aber ich glaube, das wird jetzt weiterhin so gehen. Das wird im Sommer ja noch krasser werden, wenn dann die Weltmeisterschaft kommt. Ja, das haben wir kommt. vorgangene Woche schon mal genau. ausgemalt,
0: dass wir es uns das, noch gar nicht
1: ausmalen können. Genau. Und ich glaube, man wird sich sogar, wie gesagt, ne, dann poppt plötzlich so ein Robert Gummi auf, der, der wird sicherlich beobachtet worden sein, war aber... Entweder hat Borussia das unglaublich gut unter der Decke gehalten, was heute aber auch schwierig ist, und gerade in Polen auch die Leute, scheint ja alles sehr offen kommuniziert zu werden. Ja. Da war ja der war ja kaum aus der, Ärzte, aus der ärztlichen Untersuchung raus, da wurde dort schon geschrieben, wo das Problem liegt. Also ähm, da scheinen also die Kanäle sehr offen zu sein. Aber ähm, naja, wie auch immer, jedenfalls kam der relativ unerwartet ins Spiel ja. und ja, auch so ja, ein, völlig wenn man, unüblich.
0: Wenn man das nimmt, was aus Polen dann kommuniziert wurde, ja auch sehr also erst ab Montag sehr konkret ja, von Borussia-Seite. Genau. Da jetzt Und jetzt im auch, Hintergrund... Also wir ja. wissen es natürlich nicht genau. Hat sein was, Onkel erzählt. Aber sein Onkel, sein Onkel <lacht> hat gesprochen, <lacht> ja. ja. Da, äh, ähm, Familienangelegenheit. Also es scheint nicht drei Wochen lang gewerkelt worden Nein. zu sein, sondern eher so Nein. eine ähm, kurzvor nacht und Nebelaktion. Ja, ich glaube auch,
1: dass es heute unheimlich schwer ist, die Dinge unter der Decke zu halten. Also da durch die ganzen sozialen Netzwerke... Äh, Erinnern wir uns an den Portugiesen, der schon per, ich glaube WhatsApp per Twitter angekündigt hatte, dass ja. er zu Gladbach kommt, niemals angekommen ist. Vielleicht auch ja. deswegen. Aber das ist schwierig. Und äh, klar, es gab natürlich, dann darf man nicht vergessen, einfach auch die Situation, dass am Dienstag äh, Dieter Hecking da doch schon ziemlich verzweifelt klang, als er dann aufzählte, wer jetzt wieder alles verletzt ist. Gerade letzte Woche erst gesagt, Mensch, es, es bessert sich. Und dann fährst du nach Frankfurt. Da fehlt dann schon mal Raphael, weil der eine Wadenverhältung hat. Ja. Und im Spiel äh, verletzt sich dann Jan Sommer. Der äh, hat einen Muskelfaserriss in, in den im Adduktorenbereich. Ja. Weiß man auch nicht, wie lange das dauert. Muskelfaserrisse können ja sehr hartnäckig sein und äh, ja, und dann Oskar Wendt wird von Ersatztorwart Sippel genau, verletzt war nur Rettungs drin war und der
0: Ball war noch drin trotzdem. und und genau. der Ball war noch drin also den Oberschenkel ja. aufgeschlitzt wir haben euch das Bild erspart ja. bisher also ähm, das
1: sah sehr unappetitlich Muskelteilriss, aus. Muskelteilriss. Also zuerst war die Hoffnung, dass es nur eine Risswunde war, die dann wurde ja auch in Frankfurt schon genäht. Ja, und plötzlich fehlt der, der eigentlich niemals zumindest äh, kränklich fehlt, äh, Oskar Wendt. Und äh, ja. ja Jan Sommer wird natürlich durch äh, Sippel ersetzt wieder. Und ich glaube, der hat eine ordentliche Leistung gezeigt. Tobias Sippel konnte bei den beiden Toren nicht viel machen. Also das war nicht seine Schuld, dass das Spiel in Frankfurt verloren ging, ja, würde ich ging sagen.
0: Beide Bälle, die auf sein Tor kamen, waren auch drin.
1: Das, das spricht heißt, dafür, dass Frankfurt jetzt, nicht viele Chancen hatte. Ja, aber ja, genau, auch, dass ja, ja, beide, das eine war ein Konter, das 2-0 war ein Konter. Ja. Das eine war, ja, also, sagen wir mal, Boateng at its best schmeißt sich in, dem, in die Flanke rein über die, die äh, ja, dann, äh, linke Frankfurter Angriffsseite. Ja, genau. genau. Fangen und wir
0: da einmal vorne an, das Duell genau. mit Chandler gegen Patrick Herrmann. Ja, Damit ging es eben los, ein genau. äh, ja, Zweikampf, im ja,
1: weiß ich, was für eine ja.
0: Sportart war, aber es war auf jeden ja, Fall einer, ein der Weglaufen Patrick Herrmann nicht gewonnen hat. Genau, und die
1: Flanke kommt und da ist dann halt der äh, Boateng, der sagte hinterher, Fußball ist ein Männersport, äh, hat sich da reingewemst, wie man so schön sagt, und ja, der Ball war drin, bumm. Ja. So. gut.
0: Und dann Oscar Wendt war dann am Ende der Kette, an genau. deren Anfang Patrick Herrmann stand dazwischen, ja. aber drei Innenverteidiger, da Borussia ja mit genau. Kette gespielt hat, die auch eher durch Abwesenheit in dieser Szene ja. dann geglänzt haben. Also die Abwehr
1: wurde komplett überlaufen. Also ein
0: klassisches äh, Frankfurt-Tor fast. Ein, ja. Ja.
1: Gut gekontert, muss man sagen. Also man spricht ja meistens nur über die Frankfurter äh, Negativqualitäten, eben diesen, diesen vollen Einsatz. Äh, natürlich, dass Foul von Rebic da an Patrick Herrmann, sowas ist nicht in Ordnung, von hinten äh, mit offener Sohle reingehen. Auf einer Sohle, wie es so schön heißt, natürlich war der Schuh nicht kaputt, den er trug, aber... Ähm damit verschafft man sich natürlich aber auch Respekt und dann kommen vielleicht solche Situationen zustande, wie dann bei dem Laufduell mit Schendler. Ja, und das zehn ähm, Minuten danach war. Und genau, man weiß es nicht. Ja. Also ne, die Effekte, klar, die Wirkungsforschung ist schwierig äh, generell <lacht> und ja. auch beim Fußball, aber ich glaube, äh, dass man den Frankfurtern nicht ganz gerecht würde, wenn man sie nur reduziert auf äh, Kratzen, Beißen, Spucken, weil die spielen ja auch einen schnellen, ordentlichen Fußball. Tobias Escher hat das auch äh, gesagt, die spielen richtig... Ja
0: genau, gut. die ganze Leistung wurde überhaupt. Haupt jetzt, also fußballerisch, von denen die Frankfurt auch etwas ja. intensiver als, als wir jetzt verfolgen. Sehr gelobt, dass das jetzt auch fußballerisch eine ja. der besseren Frankfurter Leistungen ist. Das ist für Borussia wieder ähm, gewisserweise schade. dass wie in Wolfsburg, die ja. ewig nichts auf die ja, Reihe kriegen und spielen, dann, dann äh, spielt Junos Mali Frankfurt den Pass es. der Saison. Genau, und, und Frankfurt
1: so, ne, ja. hatte, glaube ich, vorher zwei Heimsiege Zwei Heimsiege, gewonnen. jetzt drei. Jetzt drei und ähm, ja, da muss man einfach mal sagen, Niko Kovac. Also mich erinnert so dass Frankfurt ein bisschen an Kroatien äh, bei den Weltmeisterschaften wie 98. Ja. Auch so eine Mannschaft, die sehr, sehr unangenehm ist, die aber auch guten Fußball spielt und äh, damit sich quasi die Erfolge spielend erkämpft oder kämpfend er spielt ja. wie auch immer. Und naja, da sagt man dann natürlich ein bisschen von diesem, auch von dieser, nicht man will ja kein, nicht für Unfairness plädieren, aber vielleicht so ein bisschen von dieser Abgezocktheit. Ja, man fühlt
0: sich immer so, so plump, wenn man auch darüber spricht und, und das, wie wir jetzt dann fordert weil man denkt, ja ah, das ist irgendwie so billig. Aber ja. letztendlich sind das ja Zutaten, die auch Erfolg kommen ne? ja. Galligkeit wird oft ja. benutzt oder Erfolgsgeilheit. Das, ne, wie gesagt, die Vokabeln ja, klingen genau. immer ein bisschen so, merkwürdig, aber unbedingt. das weiß jeder. Was damit gemeint ist. Und das ist das, was Borussia
1: häufig eben abgeht. Ja, ne, aber und, und dann gehst du natürlich aus diesem Spiel raus, äh, hast im Endeffekt drei Verletzte, wenn man Raphael dazu nimmt, ja. der natürlich gefehlt hat. Michael Cousins hat es gut gemacht, fand ich, aber Raphael ist an, halt noch nicht. An ihm lag es nicht, wie nein, es dann immer heißt. An ja. ihm lag es nicht. Äh, aber dann gehst du aus diesem Spiel raus und hast dann am Ende äh, ja, drei, minus drei Spieler. Anstatt dass du äh, die Auswahl ja. vergrößert ist, ist sie wieder verkleinert. Und, und wenn man das mal durchgeht, wie gesagt, Fabian Johnson. Ja, ist genau, noch nicht wir müssen uns
0: erstmal ordnen, dass ja. man überhaupt keinen vergisst. Fangen wir an. Also von, von hinten nach vorne Jan Sommer, ja. ich zähle mit, Tobi Strobel, ja. Mamadou Dukuré, ja. Laszlo Benisch, ja. sind die ganzen ibo jetzt Oskar Wendt. Fabian Johnson, Julio Vilalba, auch noch eine ja. Nachricht der Woche. Wahnsinn. Muskel ne? so, jetzt habe ich acht Mode. und wir wissen, ähm, ja, Raul Bobadilla ist, ja, ist gerade zurückgekehrt, zurückgekehrt. muss der man abwarten. Schätze, dass er eigentlich den, also ich kann es mir nicht erklären, dass der monatelang Probleme hat und jetzt nach einer Trainingswoche wieder im Kader ist.
1: Hm, schwierig. Leicht im jetzt. Kader.
0: So gut, dann wären es neun, wenn er nicht im Kader ist und wenn Raphael es zehn. auch nicht schafft, wären es zehn. Ja,
1: also quasi eine Mannschaft.
0: Ich glaube, es, da wäre dann sogar in einer gebeutelten Mannschaft, wie Borussia
1: ist, noch Saisonrekord. Zehn Ausfälle. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist ja komplette Mannschaft, die dann fehlt. Ja. Und zwar, wenn man die mal aufstellen würde, dann äh, hat man da schon was auf dem Platz stehen, würde ich mal sagen. Ne? Also...
0: Ja, man hat jetzt immer noch was auf dem Platz stehen. Ja. Aber es ist eben das, was, was Dieter Hecking auch, als es dann ähm, Ende des Jahres um das Resümee ging, was haben die verletzten Probleme naja, überhaupt verschlechtert. Hat Borussia das nicht ganz gut kompensiert? Ja, hat sie ja. in den meisten Fällen, aber es fehlen halt die Möglichkeiten mal, naja, auch auf einzelne Positionen die zu bringen, die die Hacking dann auch unbedingt bringen will. Ja, Bei denen, er sagt, naja, gegen Frankfurt brauche ich jetzt auf der Position diesen Außenspieler, ja. weil jetzt stellt sich die Mannschaft von alleine auf.
1: Mehr oder weniger. Und da muss man halt auch sagen, dass natürlich personelle Vielfalt, aber auch taktische Vielfalt, also ich meine, allein wenn man äh, Fabian Johnson, der immer als Strukturspieler äh, angesehen wurde, ja. nimmt, der natürlich ballsicher ist, der auch eventuell mal linker Verteidiger hätte spielen können, mit einer ganz anderen Intention dann als Oskar ja. Wendt. Oder ähm, dann war Jonas Hofmann lange weg, der auch anders seine Position interpretiert als Patrick Herrmann. Und das kann man ja weiter durchdeklinieren. Genau, also jeder Spieler Spieler unter den zehn, die aber vier Positionen spielen können, ja, Tobi Strobel. Genau, der zum Beispiel, bin ich mir relativ sicher, bringst du so einen gegen Dortmund oder Leverkusen, wirst du zwei Tore weniger bekommen, weil der dann einfach ja. Sicherheit, Ruhe und Verständnis da reinbringt und die Situation dann vielleicht ein bisschen entschärft. Der wird das Spiel nicht mehr drehen, aber der wird möglicherweise dafür sorgen, dass es ja. hinten raus nicht so, so übel aussieht. Und äh, das sind halt natürlich, klar, man kann sagen, Verletzten sind Ausreden. Viele Verletzungen sind auch Spielverletzungen, jetzt Oskar Wendt, ähm, Jan Sommer, ja, Adduktoren.
0: Ja, das sind Sachen, die auch immer für uns enorm schwer einzusch einzuschätzen ja. sind. Natürlich ist es unstrittig, dass diese verletzten Probleme jetzt über zwei Jahre Immer wieder auftreten.
1: Ja, auch viele Muskelverletzungen dabei sind. Ja, klar. Viele Kandidaten
0: aber auch immer wieder. Genau. Fabian Johnson hat seine Rückenprobleme auch sehr lange. Dann hat er, irgendwann hat er mal Achillessehnenprobleme ja. gehabt. Also es, ähm, andere sind ja. völlig verschont. Janik Westergaard ist Beispiel. unverwundbar. Ja. rennt bisher ja, auch. Aber nicht, dass was jetzt, er jetzt ja. wieder auf Holz ja. klopfen. Janik <lacht> Westergaard, ähm, der wirklich nie verletzt ja. ist. Und die Saison haben ja Lars Stindl, Toran Hazard auch Nicht
1: immer, gefällt, immer genau. gespielt. Dann ähm, Dennis Zakaria. Genau, der, der ist mal Beispiel, gesund. Also es ist ja nicht ja. so, dass
0: alle immer wieder verletzt sind. Es genau. sind dann auch häufig die gleichen Kandidaten. Ja. Aber wie du gesagt hast, bei Jan Sommer ist es auch dann zum Beispiel enorm schwierig für uns... Ja, medizinisch herauszufinden, woran das jetzt lag, was hatte der vorher für Probleme, ja. weil Verletzungen natürlich auch immer, das war ja auch im vergangenen Herbst Thema, wie offen da kommuniziert wird, was jetzt das Problem ist, was ist die Vorgeschichte ja. und so, weil es ja streng genommen eine, eine Schweigepflicht da gibt. Ja, es ist schwierig für uns ja. zu sagen, ob das jetzt die eine Szene war. Ich weiß er hat sich einmal äh, ja schon im, im September verletzt. Da hat er dann auch gesagt, ja, das war bei der Szene im Rauslaufen und so. Da ist das ja. natürlich auch nachzuhalten, ja. was da passiert Kann ist. in Frankfurt
1: auch jetzt. Ich meine, Adduktorenbereich wird natürlich bei jedem Schritt letzten Endes auch irgendwo, und wenn du mal einen langen Ausfall, ich weiß es nicht, ja. Ausfallschritt oder so machst, ist schwer zu beurteilen. Fakt ist jedenfalls, dass es viele Verletzte gibt. dass es auch der Ansatz, das ein bisschen einzudämmen, eher schwerlich äh, hingelangt hat, weil eben ähm, sich manche Verletzungen durchgezogen haben. Dann ja. Klar, Lars Lobene spricht sich den Fuß, hat er selber gesagt, hat ohne Gegner gesagt, genau. äh, im Interview bei uns, äh, ohne Gegnereinwirkung. Ähm, das Gleiche muss man ja sagen, ähm, dass äh, die, die Verletzung von Tobi Strobel auch ja. Das sind einfach Dinge, das sind Unfälle. Genau. So, das einzige, diese Muskelverletzung, Andererseits, Ibo Traoré ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, hat viele Kilometer auf der Uhr, Und Fabian Johnson auch. Sie gehören ja beide zu den mhm. erfahrenen Spielern. Ja, das, also, das
0: zeigt auch die, die Kurve der, der Verletzten, dass die, wenn man das statistisch erhebt, dass also mit dem Alter dann auch die Verletzungswahrscheinlichkeit ja, größer wird. Klar, weil
1: die Muskeln sind natürlich oder der Körper ist natürlich beansprucht. Ja. Ähm, heute fangen die Leute früh an. Ich meine, Patrick Herrmann hat, äh, glaube ich, 270 Pflichtspiele mhm. mit, äh, in seinem Alter das hatte man früher, wenn man ungefähr 35 war. Ja, ich mal wenn sagen. man Wilfried Hannes hieß. Mit <lacht> genau. Ne, aber äh, ja, klar, das ist einfach die Situation, ist auf jeden Fall, und das, das merkt man Dieter Hecking dann auch an, wenn man mit ihm darüber redet, sehr, sehr wenig zufriedenstellend.
0: Ja, weil er sich wahrscheinlich ja auch selber fragt, was steckt überhaupt in dieser Mannschaft. Den, genau. Die Antwort gab es ja. bisher gar nicht so richtig. Ja. Die einzige Phase, in der das mal wirklich lief und ähm, es wenig Verletzungspech gab und eigentlich die gleichen durchgespielt haben, war seine Anfangszeit. Ja, und da lief es ja da rund. Da stimmen die Ergebnisse. Dann kann ja. man natürlich, das wird er vielleicht auch sagen, ja, es ist die, die, der Trainerwechsel-Effekt, da das spielen vielleicht noch andere Dinge rein. Aber letztendlich seitdem...
1: Immer wieder. sind diese
0: Probleme immer da. Und ja. man hat niemals mal drei, vier Wochen gehabt, in denen das Gefühl da war so, jetzt rollt es mal. Und dann werden die Antworten auf den Platz gegeben und nicht auf der Massagebank oder im äh, Wartezimmer. Ja, also
1: ne, da geht es ja auch gar nicht darum, irgendwelche Ausreden zu suchen, warum gewisse Dinge nicht funktionieren. Man sagt natürlich immer, bei Borussia kommt fast bei jedem Spieler ein Aber rein, auch in Frankfurt. Äh, aber wenn der Elfmeter drin ist, spielt es 1-1. Ja da bin ich mir auch sicher, dann fällt halt das 2-0 nicht aus ja. der Situation. Aber ich finde, man muss auch ein Trotz ab und zu mal einbringen. Und dass man sagt, trotz der verletzten Situation ist Borussia oben dabei. Sie hat jetzt am Boden verloren, ist nach der Niederlage in Frankfurt. Ähm, Siebter hängt hinten dran, äh, was die Europaplätze angeht, wobei wir uns, glaube ich, recht sicher sind, der siebte Platz würde auch reichen. Wahrscheinlich, dafür Wegen muss ja
0: nur ist, eine der Mannschaften, die es nach Europa schafft, genau. den Pokal gewinnen. Da sind und da es da drin. immer einen ganz guten
1: Kandidaten ja, aus München ist, gibt. Ja, genau, FC Bayern, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, die übrigens auch immer wieder verletzten Probleme hatten und hinten raus äh, da vieles durch zu erklären ist. Ne? Also das trifft natürlich nicht nur Gladbach, aber äh, letzten Endes glaube ich, es ist trotz dieser verletzten Situation, zeigt sich, dass der Kader schon breit aufgestellt ist, auf jeden Fall. Ja. Und auch die jungen Leute, wie gesagt, man ist dann ja auch schon wieder bei Reese Oxford oder bei Spielern wie Nico Elvedi, ähm, die dann auch irgendwo ihr Ding machen ins kalte Wasser geworfen, Michael Cousins haben wir schon letzte ja. Woche darüber gesprochen, dass, dass er eigentlich mehr Spiele als zu erwarten bekommen hat, weil eben diese Situation ist, wie sie ist, weil Lajlo Benes fehlt, weil genau weil Wer weiß, wer weiß wo, der, wo
0: der Junge schon wäre, ja. wenn er wirklich jetzt ja erstmal erste Wahl gewesen wäre, anstatt Michael genau. Cousins, ja, wer weiß, vielleicht oh. wäre der jetzt der gefeierte Mann. Wir wissen es ja, nicht, genau. wenn es auch nicht mehr Das ist das Mühselige an diesen Verletzungen, ja. dass immer dieses Hätte-Wenn-und-Aber genau. dahinter steckt. Ne,
1: aber ich glaube, wie gesagt, dieses Trotz darf man den Borussen zugestehen. Und das ist eben auch das, was, was Max Eberl schon gesagt hat. Ich, dieser, den gesamten Kader mal zur Verfügung zu haben, durchzumischen. Äh, wirklich die für jedes Spiel die Aufstellung zu wählen, die dann passt. Und dann trotzdem äh, ja. immer noch super Alternativen zu haben, also Borussia ist trotz der vielen Ausfälle auch immer noch sehr gut aufgestellt. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass man keine Bundesliga-taugliche Mannschaft auf dem Platz hat. Also die elf, die in Frankfurt auf dem Platz standen, hätten auch gegen Frankfurt gewinnen können, ja. vom Papier her. Also ne, wir wollen hier äh, jetzt auch nicht sagen, dass Niederlagen daran liegen, sondern es geht einfach darum, dass die Möglichkeiten viel größer werden. Wir haben letzte Woche, hatte ich die Geschichte gemacht, nachdem Dieter Hecking da ein bisschen frohlockt hat, ja, die Spieler sind wieder da. Wenn man sich das mal so durch rechnet oder die Aufstellung aufschreibt, die dann möglich sind, auch Systemveränderungen. Er hat ja zum ersten Mal jetzt in Frankfurt die Dreierkette 343 drei, drei, drei gespielt, vorne wieder diese, dieses Dreieck, das André Schubert damals erfunden hat, in Anführungsstrichen, mit äh, Hazard, Stindl und Raphael, in dem Fall war Raphael nicht dabei, war Cousins, aber dieses Tiki-Taka-Dreieck und hinten mit der Dreierkette ähm, war meines Erachtens nach nicht der Ursprung der Niederlage, sondern mehr die, Person, sagen wir mal, die personelle Umsetzung.
0: Ja, es, war, Sprich, es waren ja sogar dank der Dreierkette in dieser Szene, als das 0-1 fällt, ich habe es ja gerade aufgezählt, mehr Leute in der Mitte, ja, die, die, da, halt die da gepennt. helfen können. Aber die haben wirklich gepennt und ja, ja das ja, hätten also, sie auch
1: in jedem System anscheinend wollte getan. Wollte ich gerade sagen. Also das Natürlich kann man sagen, wenn jetzt eine Viererkette, dann hast du nach einer Absicherung. Aber äh, bei der Situation ähm, ja, wurde man einfach überlaufen und das ist auch schon Viererketten passiert, wenn sie nicht vernünftig geordnet sind. Und das war ja. einfach... Ne? also Da haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit die Gladbacher zu oft ein bisschen gepennt und äh, dann entsprechend nach vorne und nach hinten die entscheidenden Situation nicht für sich gehabt. Ja. Ne? Aber ich glaube, am Ende ähm, gehst du dann in, ins nächste Spiel rein mit, mit Sorry. möglicherweise einem... Ähm, ja, wer spielt denn jetzt für Wendt?
0: Ja, spielt für Wendt. Du hast den Namen Nico Elvedi vorhin schon gebracht, der das ja in Frankfurt gemacht hat schon. Links, linke, da, Seite, da im, genau, da, ähm, ne, linke Seite, Genau, da, näher linke Seite im Mittelfeld in dem Fall, ja. also ja, Linksverteidiger. Also genau, im, im, ja genau, also vorgezogene er hat Dreierkette auch links gespielt, das war seine, ich weiß gar nicht, er muss jetzt vier oder fünf Positionen ja. in dieser Saison ja. schon gespielt haben, Nico Elvedi, der, also Lucien Favre ähm, wird sich die Finger lecken, ja, wenn er ja. daran denkt, was, was der jetzt alles schon gespielt hat. Und ja, das ist der ähm,
1: polyvalenteste polyvalente Borusse.
0: Genau. Das Polypholen. <lacht> ja, genau. ja
1: Vielleicht wird er ja noch Torwart, wer weiß.
0: <lacht> ähm, ja, aber dann sind wir bei ihm. Dann können wir ja auch mal quasi von, von seiner Person die Aufstellung aufrollen, ja. die also sich da ergeben könnte. Mal
1: wird Sippel spielen. Das, ja,
0: davon ja. ist auszugehen. Das ist ja
1: schon mal eine Veränderung. Wie oft war das jetzt? In dieser Saison wäre es das... Von Beginn an das
0: dritte Mal. Ja. 2-0 gegen genau, Stuttgart, ja, 1-6 in Leverkusen. Ein, äh, in
1: Dortmund. Er äh, ging ja, Und äh, ja, er hat bisher zu Hause zwei Spiele, zwei 2-0-Siege. Genau. Ne, also gut, Zippel steht. Zippel steht. So. Dann und dann, rechter Verteidiger. Ja. So, lvd geht rüber. Ich glaube, es wird wieder mit Viererkette gespielt. Genau, erstmal sind wir uns
0: sicher, dass lvd rüber nach links geht, weil mir fällt nicht viel anderes ein. Genau.
1: Das wäre auch meine Option zu sagen, äh, weil ich weiß, dass Dieter Hacking äh, oder wir wissen, dass Dieter Hacking wirklich große Stücke auf Nico lvd hält. Ja. Und er hat die Seite jetzt ja gespielt. Er hat dann diese vorgezogene Position ja. gespielt ähm, und ähm, er ist halt schon beidfüßig, würde ich sagen. und, und er kommt da ganz gut mit kommt zurecht. Er gut mit und zurecht. hatte da jetzt
0: auch mal Szenen, in denen er dann nach innen gezogen ist. Da hat er die Chance ja. von Patrick Kermann als er die Latte traf, mit vorbereitet. Genau, also ich die einzige realistische Theotoni Option Janschke. ja, oder halt auch Mandela Egbo, aber ich gehe nicht davon aus, Nein, dass gegen der, Leipzig, ein genau, dass er Debutant. den von, von Beginn anbringt, solange es ja noch Optionen gibt. Und ich schätze, genau, dass Nico Elvedi mit dem Verschieben nach links besser zurechtkommt als Toni Janschke und der genau. damit seine Position rechts in der Viererkette einnimmt.
1: Es sei denn. Bruce Oxford spielt sofort.
0: Ja, genau. Das, der ist das wär, auch also da, da würde ich das ja.
1: wirklich das Rennen als offen ansehen, wobei Toni Janschke natürlich aufgrund seiner Erfahrung. Ah, und sicherlich ein Vorteil. ist äh, Oxford ist zum Training jetzt äh, noch nicht oft das dabei Das wäre auch ein gewesen.
0: fatales Signal an Toni Janschke, wenn ja. er dann jetzt nicht mal mehr von Beginn an genau. spielt. Genau,
1: also ich glaube auch, Toni Janschke, ich würde ihn wahrscheinlich auch aufstellen, wegen seiner Erfahrung, wegen auch seiner Wirkung in der Mannschaft. Er mhm. ist ja nun wirklich ein sehr angesehener Spieler in der Mannschaft. Und dann in Zusammenarbeit mit Matthias Ginter und äh, davor dann äh, ja, Patrick Herrmann, vielleicht Jonas Hofmann, da kann man da sich schon eine vernünftige rechte Seite vorstellen. Genau, Janik Westergaard in der Innenverteidigung müssen genau, wir gar nicht erwähnen. also Ginter, Westergaard. Ja, und dann die auf der linken Seite. Genau, das wäre, das wäre dann die Viererkette. unsere
0: Viererkette vor der Abwehr, also... Stand jetzt und heute sind Denis Zakaria und Christoph Kramer gesund ja. und einsatzbereit. Und die, die haben
1: auch beim 2-2 in Leipzig gespielt, haben das gut gemacht. Ja. Denis Zakaria, äh, da wirklich ein paar richtig gute Aktionen gehabt schon äh, gegen Leipzig. Ja und Kramer hat
0: da auch genau das gezeigt, genau. weshalb wir ihn immer Herzschrittmacher und so weiter nennen. Ja.
1: also da glaube ich, die stehen dann auch fest.
0: Immerhin mal ein Mannschaftsbereich, dann hast ja. du schon recht im Mittel, rechts im Mittelfeld deinen Tipp abgegeben. Patrick Hermann war das, glaube ich. Ja, oder
1: Jonas Hofmann. Also da wäre ich auch... Was meinst du? Ja, also Jonas Hofmann hat natürlich vielleicht noch mal eine andere Ballsicherheit, wobei Patrick Herrmann natürlich gerade äh, auch dazu geeignet wäre, die Leipziger ein bisschen weiter hinten zu binden, die äh, Abwehrspieler bei denen gehen ja auch immer gerne mit nach vorne ja. und wenn du dann so einen Spieler wie Patrick Herrmann hast, der sehr schnell ist, der dann, wenn er den, äh, den Laufweg hat, dann auch in die Tiefe kommt, könnte das jemand sein, der die so ein bisschen hinten festnageln soll. Also,
0: Interessanterweise haben im Hinspiel beide gespielt, da ja, Jonas Hofmann begonnen genau. hat, sich dann verletzt hat und Patrick Herrmann zur zweiten Hälfte reinkam. Genau.
1: So Und äh, von daher will ich mich da noch mal gar nicht festlegen. Ähm, aber es spricht für beide etwas. Einmal die Ballsicherheit und sicherlich die Strukturspielerhaftigkeit für Hofmann. Mhm. Aber die, ja,
0: ich gebe die mit Hofmann. Wie Gut. vergangene Woche schon. Ich denke, dass jetzt irgendwie mal... Na, das halt, also natürlich... ist also es heißt, Er wäre mal dran. Ja, wann denn jetzt noch irgendwann? Ja. Also Patrick Herrmann hat sich ja jetzt auch nicht festgespielt in dem Sinne. Nein, nein, nein. Also, er, also wenn, man es, wenn man es hat, sagt er das Gegenteil. Er ja. hat eigentlich eher mehr Argumente gebracht, dass dann Jonas Hofmann mal dran wäre.
1: Wobei in Frankfurt war es eigentlich ganz ordentlich. Er hat noch eine gute Chance gehabt. ist ja, natürlich in der ersten Halbzeit, Halbzeit war natürlich das schwer das, überlaufen worden. ja die zweite Situation. So, und das ist, das ist natürlich was, wo man sagt, die schnellen Leipziger äh, in solchen Situationen schwer vorstellbar. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass aber diese Vier, äh, das 4-4-2 gespielt wird. Ich gehe davon aus. Um einfach im, im die, die Seiten dicht zu machen und dann auch, äh, sagen wir mal, dieses Wohlfühlsystem äh, zu haben. Frankfurt sollte, glaube ich, mal ja. so, so ein Peak sein, um um zu versuchen, denen beizukommen. Nach äh, zwei Niederlagen im 4-4-2 gab es dann jetzt einen im 3 4 -3, also da äh, ne aber das abhaken. genau das haken wir ab also wir sagen 442 und dann äh, also wir sind uns aber sicher dass auf der rechten Seite ein H spielen wird es wird also eine Doppel H Außenbahn geben ja selbst wenn die Decking uns und genau selbst Herrmann.
0: wenn die uns völlig überrascht und äh, Vincenzo Grifo links bringt dann ja. wird rechts immer noch ein H spielen. Genau, nämlich Hazard, Hazard richtig. den wir aber links einplanen weil ja. wir nicht glauben dass ähm, in einem
1: Leipzig-Spiel dann in zu Grifo. aus den Gründen, die gesandt genannt wurden, die Leipziger halt auf den Flügeln sehr, sehr offensiv stark und wünsche Grifo sicherlich seine größten Qualitäten im Spiel nach vorne hat und das äh, Verteidigen bzw. das Defensivdenken. Zumal, wenn eine Umstellung hinten stattgefunden hat, dann vielleicht eher mit einer fixen äh, Person wie Torgan Hazard. Dann, äh,
0: ja, und Elwedi und Hazard kennen sich ja auch genau. von, von der rechten
1: Seite. Ja, das, genau. Ähm, von daher Wäre äh, nicht so verkehrt, glaube so. ich Hazard und dann eben du sagst äh, Hofmann, dann sage ich mal Hermann. Und äh, einfach ah, um ah, diese, oh, nee. diese Konter, Kontersituation dazu äh, zu stellen. Ja, gut, und im Zentrum. Äh, im Zentrum.
0: Ja, gut, das ist ja dann wieder ein Fragezeichen, ob Raphael dabei ist. Ist er ich dabei? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, ist er nicht es, dabei? Ist es dann eigentlich
1: auch wieder relativ klar, oder? Ja. Es sei denn natürlich, Torgan Hazard rückt in die Mitte. Aber dann hast du auf der linken Seite wäre es dann eben Vincenzo Grifo, der da spielt. Und das glauben wir ja nicht. Also bleiben wir dabei, dass Lars Stindel wird spielen. Ja. Würdest du ihn mal rausnehmen? Viele sagen, er wirkt überspielt. Hat jetzt seit langer Zeit schon so ein bisschen nicht so viele hm. wichtige Momente gehabt. Ja, ich habe auch da Monate viel überlegt, was das
0: richtige Wort, das richtige Adjektiv dafür ist. Weil überspielt, er überspielt ist er ja, also kann er ja aufgrund der, jetzt ist nur noch ein Wettbewerbs in dem Borussia ist gar nicht sein, wenn er nur eine Woche ja, Spiel ist, aber überlege, es so er, er findet. Jetzt er, findet auf er hat zum keinen Sommer gehabt,
1: keine Sommerpause gehabt, er hat jetzt dieses Turnier gespielt, ja. das ist ein neuer Ansatz für ihn und, und vielleicht kommt dann so mit der Zeit, andererseits sage ich mal, dass auch ein Spieler wie Lars Stindl natürlich mal eine Phase hat, wo er nicht so extrem auffällig ist wie sonst. Wir reden ja schon immer noch darüber, dass er trotzdem an vielen Aktionen beteiligt ist, hat in Frankfurt den Elfmeter ja, rausgeholt. Ja, vieles ist so
0: unglücklich, Ja, genau. das halt, ja, findet nicht so zu seinem Spiel wie sonst. Ja. Die Frage ist immer auch, naja, bekommt er den Kopf jetzt freier, wenn er mal auf der Bank sitzt, das ist ja der Kapitän der Mannschaft genau. und, das, und wenn er dann mal rausgenommen wird. Ist, also, weil das Stindel, so wie wir ihn kennen, auch keiner ist, dem mal wachrütteln
1: muss oder so. Nein, das eigentlich nicht. Ich glaube, der ärgert sich da richtig selber drüber, der ja. weiß auch selber äh, genau, äh, dass er im Moment nicht seine Hochphase hat. Für ihn geht es ja auch um viel, für ihn geht es um die Weltmeisterschaft. Die Teilnahme da äh, am deutschen Kader. Und, ja, glaubst du, dass das ihn vielleicht ein bisschen bedrückt und belastet? Das möglicherweise, dass der Druck, also ich glaube schon, äh, dass er weiß, dass es vielleicht seine letzte WM-Chance ever ist. Und, äh, wir gehen mal davon aus. Gehen wir mal ja. von aus. Und ähm, natürlich ist es für ihn, wie gesagt, diese ganze Situation mit der Nationalmannschaft ist für ihn neu. Er steht auch ganz anders im Fokus. Ja. Er ist jetzt Kapitän, er ist Nationalspieler, er ist der Borusse sozusagen, das Gesicht der aktuellen ja. Borussia. Und, ähm, auch das ist in dieser Saison nochmal ein anderes Gewicht auf ihm als in der vergangenen, als er nur Kapitän war und nur mhm. die rechte Hand vom Trainer, sage ich jetzt mal. Äh, jetzt schaut wirklich ganz Deutschland auf ihn und, und jeder sagt ja, ah, der Stindel, das ist schon einer, den wir uns gut in Russland vorstellen können und, ah, der Stindel, der macht viele Tore und, und klar, das sind die Ansprüche, die steigen natürlich an ihn. Und äh, er, er ist auch gewillt, dieses zu erfüllen. Und er hat auch keine Angst. Aber ich glaube schon, dass das äh, irgendwo auch da, da irgendwo so ein kleines Dame ist, was da ist.
0: Ja, Matthias Ginter hat sich ja mit diesem, also trägt seine, sein Führungsspieleranspruch ja sehr offensiv nach außen. Den ja. scheint das eher ein bisschen, also scheint
1: sich daran hochzuziehen, habe ich genau. das Gefühl. Ja, und da gibt es halt sehr unterschiedliche Typen. Ähm, und bei Lars Stindl, wie gesagt, also man darf sicherlich jedem Spieler, auch einem Top-Spieler in einer Mannschaft, ja. mal so eine Schaffenskrise, ja, Krise würde ich noch nicht mal sagen, sondern sagen wir mal eine reduzierte Schaffenskraft zu, zugestehen. Und wie gesagt, er hat ja immer noch so seine Momente. Stindl hat seine graue Phase. <lacht> seine Genau, ja. genau. keine keine <lacht> Die helle, die weiße Phase war letzte Saison. Nein, aber ähm, wie gesagt, also erstens muss er gegen Leipzig spielen. Er hat ja im Hinspiel ein großartiges Tor geschossen. Ja, äh, das ist so, so ein typisches Stindel. Genau, einfach mal reingestindelt. und ähm, gelobten inneres Genau, äh, Vorlage kommt von Dennis Zakaria, der ja. ihm schon zwei Tore aufgelegt hat. Aber das sind natürlich die Dinger, wo Lars Stindel einfach jederzeit äh, in der Lage ist, sowas rauszuziehen. Und äh, ja, äh, gut, zu Hause hält sich in Grenzen in den letzten Monaten. <lacht> da hat er auch ja. schon lange nicht mehr gestindelt. Aber ja, ich glaube, dass dass dieses Wissen darum, ein Spieler kann das jederzeit bringen, für einen Trainer einfach dazu führt, der spielt.
0: Ja, wir müssen auch immer bedenken, es geht ja bei Lars Stindl tatsächlich nicht nur um seine Tore. Das ist immer schön, wenn er die macht. Aber seine erste Aufgabe ist ja auch immer die dieses Verbindungsspielers, der sich weit fallen lässt. Deswegen ist ja auch einer der Bundesligaspieler, die am meisten laufen, gemessen daran, dass er eigentlich ein Stürmer ist, der wirklich dann auch sich dann zwischen die Sechser fallen lässt, der manchmal der tiefste Sechser ist im, ja. im Aufbauspiel und dann wieder ganz schlagartig vorne auftaucht ja. und so. Das sind eben auch Qualitäten, das ist wie bei Raphael, der hat auch Qualitäten, die hat so kein anderer in der genau. Mannschaft und Lars Stindl's Qualitäten hat auch so kein anderer. Genau. Das heißt, das Spiel wäre automatisch auch ein anderes,
1: wenn er nicht genau. spielt. Genau, und das merkt man auch und darum, glaube ich, wäre es, wäre es eigentlich fatal, den rauszulassen. Also in der gesamten Wirkung, gerade beim Spiel gegen den Vizemeister ja. in Leipzig, äh, da braucht man einen Lars Stindl, selbst wenn er gerade nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft ist. Und ich traue ihm jederzeit zu, dass er mal richtig einen raushaut. Ich glaube, wenn der jetzt mal einen, einen reinnagelt, so wie im Hinspiel zum ja, Beispiel. Wir erinnern uns an, an das damals, das erste Spiel Schubert gegen Augsburg, da hat er auch den Ball in den Winkel geknallt.
0: In Leverkusen zwei Tore gemacht genau. beim ersten Hacking-Sieg.
1: Ja, also er ist, schon, er ist schon jemand, der jederzeit äh, in der Lage ist, entscheidend zu sein. Äh, das weiß auch Joachim Löw. Er hat gegen Frankreich da mit dem 2-2 ein ganz wichtiges das Tor für Deutschland. Ja, das Confed Cup Siegtor. Im Finale. Das Confed Cup Siegtor, wobei ich auf, fast auf glaube, von Timo Werner, dass dieses Leipziger. Für, genau das äh, die, die beiden können sich dann ja auch jetzt gegenseitig <lacht> die Bälle auflegen. Nein, aber ich glaube sogar, dass dieses Frankreich-Tor, was Stindel angeht, noch wichtiger war, weil er sich eben als Joker da empfohlen hat, als einer, den man hinten raus nochmal reinwerfen ja, genau. kann. Ja, genau, das konvent tor konnte ja auch gar nicht verhindern, dass er genau. schießt. Genau, wollte ich sagen, das hättest ja, da du wahrscheinlich auch gemacht. Du nicht? Äh, nee, ich wer hätte wahrscheinlich <lacht> eine Lage bekommen und hätte <lacht> den Ball in die Wolken geschossen. Wer weiß, wer weiß. Oder wir hätten beide einen Fallrückzieher <lacht> gemacht. Wäre auch lustig gewesen, aber ähm, du bist ja eh so eher Handballer, ne?
0: Ich bin eher vom Handballer. Vom reinen Sport her. Vom, vom reinen Sport-Handballer aktiv, genau. Ja.
1: Also von daher äh, hättest du wahrscheinlich irgendwie einen Scherenschlag oder sowas gemacht. Irgendwas, was wahrscheinlich aber auch nicht Oder ne, als Handballer darfst du ja nicht in fünf Meter, rauf den <lacht> Kreis nicht betreten, wer weiß. Na naja, gut, aber,
0: äh, äh, schweifen wir nicht ab, ich sagen, bevor nein. wir auf meine Handballkarriere jetzt zu sprechen kommen, das könnte naja, unangenehm aber, werden. Äh,
1: sag mal, stimmt das eigentlich, dass dieser Podcast hier auch bei Spotify jetzt abzurufen ist?
0: Der ist bei Spotify, ja. Bist du bei Spotify? Nein. Äh, nein, das nicht. Ich bin nicht, aber nicht. bei Spotify und höre da eigentlich immer nur Musik, aber, gut, diesen Podcast, den wir selber aufnehmen, muss ich ja nicht hören, aber... Wir sind trotzdem bereits vertreten, genau. bei Spotify, dem Streamingdienst. dienst ähm, Ja, eigentlich müsst ihr da nur, wenn ihr da seid, Fohlenfutter suchen. Genau. Und dann findet ihr unseren Podcast.
1: Genau, das Fohlenfrühstück.
0: Man ja. muss sich auch gar nicht... Man muss sich keinen Premium-Account zulegen, für den man Geld bezahlen ja. muss. Theoretisch kann man das auch umsonst hören. Dann gibt es halt Werbung zwischendurch. Und okay. man kann es nicht offline, wenn man unterwegs ist, hören. Ja. Wenn ihr bei Spotify seid und da den Account habt, könnt ihr das euch dann natürlich, wenn ihr einen richtigen Account habt, auch runterladen. Unterwegs, wo auch immer ihr seid, ja. bis auf den Mount Everest
1: anhören. Ja, wunderbar. Ansonsten natürlich auf den üblichen Kanälen, bei Facebook äh, auf jeden Fall. Genau, äh, Twitter das, das, das immer. iTunes, Apple äh, Online. Also genau, alles, also Online, alles. Ja. Im Fohlenfutter selber natürlich in dem Blog. Also von ja. daher, ähm, bung Werbephase vorbei. Werbephase vorbei. Äh, wir sind zurück bei Lars Stindl. Ähm, der die, auch für sich werben möchte. Ja, der und möchte muss. für sich werben, äh, eben genau, weil er gerne äh, im Sommer nach Russland fährt. Äh, wir haben ja, er war ja mit äh, Matthias Ginter, äh, die waren zusammen im, äh, äh, Ginter und Kramer waren zusammen im, äh, bei uns im äh, Logen Talk. Talk. Äh, und naja, da, da haben wir den äh, schon mal ein Russland-Lexikon geschenkt. Ich vermute, dass äh, Ginter und Stindl da auch, den Stindl hat auch schon mal reinschauen lassen. Ja. Also vorbereiten kann er sich, jetzt muss er sich nur qualifizieren. Naja, und wo kann man sich besser mit qualifizieren als mit Toren gegen den deutschen Vizemeister? Den deutschen Leipzig.
0: Vizemeister, der aber gerade nicht den Eindruck des Vizemeisters macht. Borussia gehört zu den formschwächsten Teams in der Bundesliga mit sieben ja. Toren, äh, sieben Punkten sieben in den vergangenen Tore. sieben Spielen. Sieben Tore aber auch, glaube ich. Ja, ja. <lacht> Und RB Leipzig hat sogar noch weniger. Sechs nur. Ein ja. Sieg in den vergangenen ja. sieben Spielen ja. gegen den FC Schalke. Der ja. wiederum, glaube ich, von den vergangenen, ich weiß nicht, wie vielen Spielen du dieses verloren hat. Das ist auch typisch Bundesliga, wenn man äh, Geht dieses, hin und dieses her. Netz hier.
1: Also ich sag mal, ist der Zeitpunkt für den ersten Sieg gegen Leipzig. Bisher gab es ja. Äh, In drei Spielen keinen. Genau, und äh, nur Heimniederlagen. Gegen RB Leipzig, gegen den VfB Leipzig gab es einen 6-1-Sieg. Damals spielte Dieter Ecking noch beim VfB Leipzig. Aber ähm, ja. Es wäre schon gut, dieses, ich sage es mal wieder, Pflichtsieglein hinzubekommen, auch wenn es Leipzig ist. Aber die, die Gelegenheit ist eigentlich günstig.
0: Ja, um jetzt Leipzig zu schlagen, ist nicht so schlecht. Borussia hat sich zu Hause ja auch gefangen. Jetzt haben wir das, ist das Auswärtsthema wieder da. Jetzt verläuft ja. es zu Hause.
1: Genau, Reizreaktion und... Ähm weil gleich der Halbzeitpfiff kommen wird, beziehungsweise da
0: wir Werbung gemacht haben, heben wir mal die Tafel und geben uns drei Minuten Nachspielzeit. Okay, drei Minuten drei Nachspielzeit. Minuten Nachspielzeit.
1: Ab, ab, ab ab in 30 Sekunden. Genau, Aber wir hoch. versuchen ja ganz realistisch zu sein, darum auch Nachspielzeit, <lacht> die gibt es in jedem Spiel und wo die Werbung gilt dann hier sozusagen als Faulspiel. Ja, so. oder der Videoassistent. Oder der wurde Videoassistent eingesetzt. wurde eingesetzt. so Also Leipzig, Leipzig kommt und Leipzig müsste besiegt werden, weil sonst könnte es für Borussia ein bisschen blöd werden ja, in den nächsten Wochen haben wieder
0: die, die Konkurrenten zumindest verhindert, dass Borussia bei einer Niederlage ganz groß abstürzen würde, weil die auch wieder vergangenen Spiel nicht gewonnen haben. Ja. Das ist ja aber auch immer ein, wogt so hin und her, aber eine Niederlage zumindest wäre insofern ein sehr, sehr schlechtes Signal, weil es auch das erste Mal seit April wäre, dass Borussia zwei Spiele in Folge verliert.
1: Ja, das muss man sich auch mal vorstellen, ja. äh, wie, äh, wie es hin und her geht, dass es wirklich keine drei Siege in Folge gab, aber auch keine zwei Niederlagen, ja. äh, wobei dann ja, ne, das ist eigentlich ist es gut, aber es ist irgendwie so ähm, hin und her, Das ist hin und her bleibt und ist und äh, auch da hat sich nichts verändert, genau wie in der Personallage im Vergleich zum Vorjahr ja. und ähm, ja, Leipzig ist ein großer Name, aber ich sage Spiel, trotzdem 18. Topspiel, 18.30 Uhr, 18. aber ich sage trotzdem Pflichtsieg, um einfach nicht in diesen Negativbereich reinzurutschen.
0: Ja, es wäre zumindest dann mal, weil, weil vom Namen her, egal welche Form Leipzig hat, das natürlich dann auch mal wieder ähm, was anderes ist, als wenn du Augsburg zu Hause schlägst oder... Ja. Stuttgart, ja, Mainz. Frankfurt in auch war auch ein
1: Topspiel, aber ähm, ja, viele haben Frankfurt eben noch nicht in diesem Reigen im Kopf, aber ja, Leipzig, nächste Heim, dann geht es nach Stuttgart, nächstes Heimspiel Dortmund, äh, dieses von Spiel zu Spiel gucken ist gut, aber ich habe es auch geschrieben, in der RP am Montag, äh, letzten Endes muss man da mal auch weiter gucken ähm, und nicht nur auf irgendwas reagieren, was jetzt in Frankfurt passiert ist, sondern einfach mal den Lerneffekt ein bisschen längerfristig anlegen, das wäre also schön. Über zwei Wochen. Ja, das wäre ja, dann würde man möglicherweise auch mal in den Genuss. Also wenn jetzt mal diese Siegserie kommen würde, wäre natürlich brillant.
0: Das wäre so richtig dann würde Borussia ins Rollen kommen. Ja, Aber es ist eben diese permanente Gefahr, dass es auch in die andere Richtung geht. Wenn es geht. jetzt,
1: sagen wir mal, diese drei Spiele nicht so ertragreich sind, dann könnte es auch sein, dass man schon ein bisschen abgerutscht ist. Und das wäre dann halt fatal, weil man eben in einer guten, sag ich mal schon, in so einer Art Poolposition in dieses Europa-Rennen reingegangen ja. ist, war mittendrin, jetzt im Moment hängt, hängt man hinten dran, man hat was verloren und das muss man aufarbeiten. Und da kann kommen, wer will, würde ich mal sagen, ne?
0: Tja, mit welchem Ergebnis am Samstag?
1: Ich sag mal 2-0, weil Sippel spielt.
0: Ich sag 1-1, weil beide Mannschaften ein Tor schießen.
1: Das ist, du bist echt ein Fachmann, das muss ich sagen.
0: Ja, und wir Fachmänner genau. fahren jetzt bald weiter zum Interview mit Janik Westergaard. Genau,
1: richtig. Das könnt, könnt Ihr, Sie könnt das am Samstag in der RP lesen. Wir sind sehr gespannt, was er zu sagen hat über, sagen wir, Männerfußball. Genau. darüber sprechen wir mit ihm. Er ist Wikinger, also muss er sagen können, äh, was das ist. Und ja, wir sind gespannt und ja, sagt uns mal, welche Ausstellung würdet ihr am äh, Samstag äh, bringen und äh, ja, was haltet ihr von genau. der Rückkehr von Reese oxford
0: Und wenn ihr uns überhaupt mal was mitteilen wollt, könnt ihr das auch per E-Mail tun. Fohlenfutter genau. at rheinische-post.de Wir freuen uns auf eure Zuschriften, wie das früher immer so schön hieß.
1: Genau, auf eure Zuschriften. <lacht> ihr könnt es auch singen, wenn ihr wollt, also äh, Sprachnachrichten ja. schicken. Wie auch immer so, die Nachspiel Zeit ist schon ist drüber, um jetzt jetzt die Pfeife liegt im Mund. Wir sagen ja, danke fürs Zuhören genau. und äh, bis nächste, bis nächste Woche. Woche. Tschüss. Ciao. Keine
0: Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de